0: En Vida FM 105.3 La Una Desde ahora se inicia Vida Deportiva Bajo la conducción de Romeo González y Francis Soto
1: Muy buenas, muy buenas amigos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva, Francis Soto, Romero González con ustedes, para llevarles toda la información del mundo deportivo nacional e internacional, como todos los días aquí en Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM, Radio El Seibo 93.7 FM 1370 AM, así como todos los portales de internet que nos dan cobertura como vidafm.org, radio abc.com así como domiplay.net, donde usted puede, pues, escuchar el programa en vivo, lo puede escuchar eh, como podcast, lo puede también eh, descargar para escucharlo cuando usted tenga el tiempo para eso guardarlo y se puede suscribir también al newsletter donde usted puede recibir cada día el link donde puede escuchar eh, el programa Vida Deportiva, la verdad es que hay maneras, hay varias, hay muchas maneras de darle seguimiento a nuestro espacio eh, Ayer se completó, no voy a decir que el milagro, sino la sorpresa, la sorpresa de la victoria de los Diamondbacks de Arizona ante el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles tengo varios amigos de los Dodgers que no estaban muy esperanzados con los Dodgers en la serie no, no estoy hablando de ayer ni siquiera de la serie eh, uno me dijo Arizona no juega bien Hubo otro que me dijo, el picheo no está bueno. Y ambas cosas como que se combinaron. No hay dudas de que el equipo de Arizona fue mejor en esta serie divisional que el conjunto de... Los Doyers de Los Ángeles ejecutaron mejor. Salieron, yo no sé si decir con el hambre de ganar, porque yo entiendo que los Doyers igual tenían hambre. Es un equipo, hay un dato señores, los Doyers es el equipo que mayor cantidad de partidos ha ganado en un periodo de tres años sin ir a la Serie Mundial. Los Doyers de Los Ángeles... Desde el 2021 a la fecha O sea, 21, 22 y 23 Ganaron 317 partidos Eso es un promedio de 105 juegos por año Casi 106 Pero no han podido llegar a la Serie Mundial Usted dirá que es injusto Usted dirá que quizás ellos no saben jugar la postemporada. Ustedes dirán que le faltan piezas. A un equipo que gana 100 juegos no le faltan piezas, señores. Simple y llanamente. En el momento correcto, el otro equipo empezó a jugar mejor. El caso de Arizona en este, en este momento. Por lo menos yo lo veo así. De verdad que yo no... No me atrevería a echarle culpa a un dirigente como Dave Roberts que ha manejado ese equipo siendo el mejor de su división y, y en ocasiones hasta siendo el mejor del negocio. Pero no han podido ganar la Serie Mundial más de una ocasión se pone a calcular por ejemplo los astros de Houston los astros son una dinastía en el béisbol de las grandes ligas son una dinastía en la liga americana están llegando por séptimo año consecutivo a la serie de campeonato de la de la liga americana sin embargo ellos han ganado la serie mundial dos veces y es mucho Aunque usted crea que usted debe o puede ganar la Serie Mundial, usted puede ganar la Serie Mundial, todos los años, pudiera. Pero usted sabe lo difícil que es, lo complicado que es y las cosas que tienen que combinarse para que eso se dé. Mucho más difícil, pudiéramos decir, que es el tema de repetir una Serie Mundial. Ya en varias ocasiones hemos hablado del tema de que desde el 2000, desde el año 2000, nadie repite una serie mundial. En aquella ocasión fueron los Yankees de Nueva York, ganaron tres años de manera consecutiva con un equipazo que era ese grupo del 98, 99 y 2000. Pero eso no es fácil. No es fácil. Y miren lo difícil que es la postemporada, porque simplemente usted vivir el mejor momento de la campaña en los playoffs. Ya se fueron los Orioles, que ganaron 102 juegos. Ya se fueron los Dodgers, que ganaron 101, si no me equivoco. Y. Los Bravos de Atlanta están con la espalda en la pared. Ante los Phillies de Filadelfia. Los Bravos ganaron 104. Los Orioles ganaron 101. Los Doyers ganaron 100. Ya hay dos de tres que están fuera. Houston ganó 90, pero todo el mundo sabe qué es Houston. Y Texas ganó 90, y nosotros sabemos el tipo de temporada que tuvo Texas, y se supone que deba mejorar Texas, con la posible inclusión de Max Scherzer para la serie de campeonato en el roster, y eventualmente en la rotación abridora. Estamos hablando de que los dos equipos que van a la serie de campeonato en la Liga Americana llegan con 90 partidos, son de la misma división y fue probablemente la más complicada sin el probablemente. Bueno, el este de la Liga Americana estuvo complicado también entre Baltimore y Tampa, pero aquí hubo tres equipos que estuvieron hasta el último fin de semana peleándose la división que fueron Astros, Vigilantes y Marineros. Mucho crédito a Dusty, el amigo de Francis, Dusty Baker, que lleva a este equipo a la final de la, de la liga, y mucho crédito también a Tori Lobulo, que lleva a los Diamondbacks a la serie de campeonato. El juego de ayer se limitó, pudiéramos decir que al tercer inning los Diamondbacks de Arizona se convirtieron ayer en el primer equipo en la historia de las grandes ligas que conecta cuatro cuadrangulares en una misma entrada uno de los amigos eh, fanáticos de los Dodgers me dijo Lance Lynn es un coge palos que le dan muchos honrones realmente ese fue el término que utilizó y wow ayer, lo, ayer sucedió le dieron cuatro honrones en un mismo inning a Lanslin en dos entradas y dos tercios permitió seis hits y cuatro carreras un cuadrangular y cuatro cuadrangulares lo dejó mucho pudiera ser pudiera ser los cuadrangulares salieron de los bates primero de Ketelma, de déjame ver cómo fue el tema eh, Gerardo Perdomo, Ketel Marte, Gerardo Perdomo era el noveno bate, le dio honrón batió Corbin Carroll, se hizo out, Ketel la sacó, Tommy Pham se hace out, Christian Walker la sacó. Y Gabriel Moreno la sacó. Es difícil. Vamos a echarle culpa a Dave Roberts, está bien. Tal vez debió haberse lo llevado cuando Ketel se la sacó o cuando Christian Walker, el tercero, ya se la saca. Cuatro jonrones de seis hits. Solitario los cuatro. Del otro lado Will Smith conectó tres hits en cuatro turnos Enrique Hernández se fue de 4-2 con una empujada Fueron los mejores ofensivamente para el conjunto de los Doyers El dirigente Lobulo contó con una buena labor monticular Del jovencito Brandon fat Que trabajó cuatro entradas y un tercio de dos hits No le hicieron carreras, no concedió bases Ponchó a dos contrarios A él le siguió Mantiply se trabajó una entrada y un tercio limpia de un ponche la victoria fue para él a Thompson le hicieron dos luego vino el zurdo Salfrank que hizo un out para cerrar la séptima entrada Genko trabajó muy bien la octava pero concedió una base y ponchó a dos y Paul Sewell trabajó la novena, permitió un hit y ponchó a uno Después del partido, los dominicanos, bueno, el dominicano, porque Geraldo Perdomo eh, le estaban preguntando en español y él contestó en inglés, lamentablemente para nosotros. Pero vamos a escuchar qué dijo después del partido, a un par de preguntas que le hicieron. ¿Qué tal Marte? ¿Qué tal ha sido vital para los Diamondbacks? Un equipo que ganó 84 partidos solamente durante la temporada regular. Pero entró vía Wild Card, en esa división difícil del oeste de la liga americana. ¿Son mejores que 84 juegos los Diamondbacks? Yo la verdad que no sabría decirle. Pero en este playoff se han salido con las suyas. Vamos a escuchar entonces a Ketel qué dijo después del del partido de la victoria de los Diamondbacks
2: the same question.
3: me siento bien, contento eh, ya que desde que cuando empezamos sabes, había muchas personas no creían en nosotros en lo que hay ahora es eh, que seguir trabajando y, y seguir jugando como estamos jugando haciendo las pequeñas cosas y, y nada, nosotros vamos a estar bien aquí hay un, un talento increíble me siento bien, o sea, eso, 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 eso no me sorprende, nosotros tenemos un equipo muy talentoso, de verdad que eso no, 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 no me sorprende para nada, nosotros como siempre salimos a darle lo mejor de nosotros, hemos venido o sea, trabajando, eh, trabajando mucho y yo creo que ya es tiempo de ganar. Describir lo que se sintió jugar enfrente en de una casa llena a capacidad hoy. Ya yo pasé por eso, yo eso se sabe, yo, ya yo he jugado así, eh, Nada, eso es lo que o sea, eso es lo que eh, emociona más a uno, o sea, le da más ánimo a uno. Y de verdad que, que fue fue muy bonito recibir el apoyo que recibimos hoy de, de los fanáticos de nosotros.
1: Bueno, ahí está. Eso fue lo que dijo Quetel a un par de preguntas que le hicieron a él y a Geraldo eh, en la conferencia de prensa que se celebró luego del partido. Déjame ver si yo puedo conseguir por aquí... Lo que dijeron en el Clubhouse luego de la derrota. Eh, lo que dijeron en el Clubhouse luego de la derrota. Clayton Kershaw y... Mookie Betts me parece que me lo cambiaron el video, déjame ver si lo puedo conseguir por algún otro lado, eh, pero la verdad es que la reacción, imagínense, ha los dos, un año más ganando 100 partidos y quedándose en el camino, aquí lo tengo vamos a ver, déjame ver si yo le puedo ir traduciendo a ustedes según ellos van van hablando ay a veces me ponen bueno, espérate bueno, ya lo tengo aquí vamos a ver aquí está es frustrante no hay palabras para describir no, esto es no puedo I hablar por I todo el equipo to, pero no hicimos las cosas para ayudarnos a ganar there's no, there's no, words for, words for it. no hay palabras
2: did or was it,
1: I mean, sentiste algo or something que something no too? estaba en tu juego um, a of quizás una combinación de muchas cosas I like I, uh, the right way and, Yo entiendo que me preparé de una manera correcta, uh, but did not pero no ejecuté nada. Disappointing, no matter, este es um, casual, ends, decepcionante wind, todo, thing, todo so. esto, um, no hay palabras. Es difícil como las cosas sucedieron you know, al final. Muchas emociones, uh, es algo frustrante como no ya I'm dije.
4: Just ellos jugaron muy
1: bien muy buena pelota well and, um, lanzaron bien yeah, I don't, I don't just, y yo uh, la verdad que no sé más nada que decir morning. es decepcionante eh, básicamente eh, en eso se conjuga o en eso se resume lo que pasó en esa serie con los con los doyos, o sea, no ejecutaron, simple y llanamente, no ejecutaron, no batearon, no dieron el batazo al momento importante. Ustedes recordarán un turno que yo les dije que fue clave, que fue el turno aquel, con corredores en primera y tercera, en el primer partido, que dejó pasar un rompiente Freddy Freeman, que era un, una situación importante para los doyos. Tal vez ahí perdieron la serie los Dodgers, uno no sabe, el famoso momentum que dice Francis... Eh, siempre Francis habla y yo digo que el momentum se pasa de una mano a otra tal vez ahí hubiera podido cambiar el, el momentum de esa serie pero no ejecutó Freddy Freeman y eso es lo que uno tiene que llevarse de esta, de esta situación, los Dodgers no ejecutaron de la manera correcta y perdieron la serie la culpa es de Mookie Betts es probable que si usted es fanático de los me, de los Doyers, usted se la eche la culpa al pobre, ah, de Mookie Betts, no, perdón, de Dave Roberts. Eh, yo no creo que la culpa sea de Dave Roberts. Eh, cuando usted tiene la capacidad de llevar a un equipo a ganar 100 partidos, porque en la parte final de la temporada su grupo no ejecute, yo no creo que sea falta falta suya ni falta del gerente que arme el equipo, porque qué va a hacer el equipo, va a votar, va, van a agarrar y van a cambiar a todos esos peloteros y van a traer peloteros nuevos, porque estos ganan siempre, no ganan los buenos. Eso le puede salir peor, a veces a veces se piensa o se toman decisiones con dirigentes de que ah no podemos votar a 25, vamos a despedir al dirigente. Yo no sé si despedir a Dave Roberts, y a mí no me parece sea la medida más correcta por parte de los Dodgers de Los Ángeles porque ellos han tenido fracasos en la postemporada. de verdad que yo pienso así, y ya el que me, el que escucha Vida Deportiva y me conoce sabe que yo yo no le echo la culpa al dirigente a menos que cometa errores muy, muy graves quizás ayer dejar que Gabriel Moreno le conectara un cuarto cuadrangular en una entrada pudo haber sido un error de Dave Roberts pero no por eso ellos perdieron la serie no me parece entonces hablando de otro equipo que pasó a post nos vamos a pasar a la Liga Americana ahora y vamos a regresar de nuevo a la Liga Nacional los Astros de Houston lograron unas, una victoria súper importante ante los mellizos de Minnesota en Minnesota en el día de ayer para de esa manera lograr ya su pase como dijimos anteriormente por séptima temporada de manera consecutiva a la serie de campeonato Houston ejecuta ayer trajeron a José Urquide tenía un mes y pico que no abrió un juego el mexicano y trabajó cinco entradas y dos tercios de tres hits le hicieron dos carreras que fueron dos honrones solitarios una base y seis ponches ganó su juego, un mes y pico ven, que yo te necesito a ti para que nos lleve a la serie de campeonato hizo lo que tenía que hacer a la ofensiva <ríe> yo me río porque a José Abreu le preguntaron en inglés y él utiliza gracias a Dios para nosotros el traductor Que cómo él se sentía en una temporada en la cual él no había ejecutado la verdad es que él tuvo una temporada por debajo a su, a su nivel de producción pero lo que él ha hecho en estos playoffs fue para lo que a él lo contrataron para llevar el equipo a la serie mundial y quién sabe si convertirse en el MVP de la serie mundial y ganar la serie mundial los Astros de Houston ya lo que pasó, pasó, como dice la canción. El asunto es ejecutar ahora. Y él en este playoff lo hizo. Ayer se fue de 4-2 con su tercer jonrón de la serie. Porque había conectado dos en el juego 3. Anotó una y empujó dos Michael Brandy conectó otro jonrón, se fue de 4-1. Chas McCormick de 3-2. Y Jordan Álvarez conectó un hit en cuatro turnos. Houston está ejecutando. Texas está ejecutando. Y ahora solamente le faltan ocho partidos para coronarse campeones mundiales. Minnesota, ayer Edward Julian conectó cuadrangular, se fue de 3-2, anotó una y empujó una. Royce Lewis ese muchacho es parte del presente y el futuro de esa organización qué bien, ya saludable de 3-1 anotó un y empujó uno, ayer jugó en la tercera base eventualmente esa va a ser la posición que él va a jugar porque ellos tienen a Carlos Correa firmado por unos años Willy Castro en blanco en tres turnos y Donovan Solano en blanco en tres turnos, hablando ¿verdad? de los latinos y, y dominicanos Joe Ryan, ayer se fue como una salida de bullpen, el dirigente, o, de, o como un piggyback, como le llaman, porque el que abrió es, es un abridor, que es el caso de Joe Ryan. Trabajó dos entradas de dos hits y una limpia. Después de eso, su usó Stuart Thielberg, que permitió los dos honrones. No, permitió uno de los dos honrones. Chris Paddock, que trabajó muy bien. Pada, que es un abridor, trabajando desde el bullpen, dos entradas y un tercio, un hit y cuatro ponches. Griffin Jacks y el dominicano Joan Durán laboró dos entradas de un hit y ponchó a un contrario séptima serie de campeonato de manera consecutiva para los Astros de Houston después del partido en la conferencia de prensa ...el cubano José Abreu conversó con la prensa. Como ya les dije, gracias a Dios lo hizo en español... ...y de esa manera nosotros podemos compartir con ustedes lo que dijo. Vamos a escuchar a Abreu... ...luego de la victoria del conjunto de los Astros de Houston del viejo Dosti el amigo de Francis Soto uno que estaba muy contento luego del partido fue Justin Berlander se mantiene como un líder en esa organización sin lugar a dudas Berlander que llegó vía cambio desde los metros, él firmó un contrato de un par de años con los Mets el plan de los metros no funcionó inteligentemente el gerente general de los astros le dijo a Houston, "Ven, échame ese, ese pitchercito para acá." Y él dijo, "Yo no estuve en muchas cosas de este equipo", dijo Verlander en la conferencia de prensa. Eh, en conferencia de prensa no, en la celebración después del partido. "Pero qué bueno que yo estoy aquí." Entre otras cosas. "Houston, señores, desde el 2017 para acá." Es el equipo que más juegos ha ganado de postemporada 56. Es el equipo que más hits ha conectado, 762. Es el equipo que más carreras ha anotado, 403. Es el equipo que más cuadrangulares ha conectado, 130. Ha ganado dos series mundiales y está ahora buscando su tercera eh, y segunda de manera consecutiva. Vamos a escuchar entonces a José Abreu en la conferencia de prensa de los astros de Houston, luego del partido. Cuando la gente dice que no estás
5: rindiendo, no estás haciendo el trabajo, ¿eso es algo que te da energía a ti y cómo tú verás con eso?
4: eso? Son cosas que yo no controlo, lo que otra gente dice no controlo pero nadie me va a quitar la persona que siempre
5: Te ¿Tuviste que no hacerle caso a ese sonido, a esas cosas que decían la gente cuando estabas en la racha que no había conectado con Ron y no estabas jugando bien el principio de temporada?
4: Lo más importante que yo entiendo es que tengo una familia que me ama, tengo dos hijos que siempre están ahí, que me, me motivan todos los días, tengo una madre que, que siempre está ahí, tengo una esposa que, que Dios me la bendiga y una institución que siempre ha estado al lado mío y, y unos compañeros que independientemente del momento siempre han estado ahí, ¿qué más yo puedo ver?
5: Ustedes saben lo que es capaz este equipo, llegar siete series de campeonatos corridas, pero la en la temporada regular fue algo un poquito más difícil, echamos, el equipo luchó un poquito más, eso ¿tú crees que es algo que ayuda al equipo a llegar aquí?
4: Yo creo que en la vida tenemos que entender que son años diferentes, son años que la vida nos pone a prueba al 100% y, y como nos ponga a prueba si de verdad eres un, un guerrero como son, como son los muchachos de esta institución, uno tiene que aceptar las cosas como vengan
1: Bueno, ahí está hay que aceptar las cosas como vengan y eh, bien para José Abreu que salió de la organización de los medias blancas de Chicago y llega a los Astros de Houston y va a la serie de campeonato entonces wow, qué demostración dieron los Phillies de Filadelfia en el día de ayer los Phillies le cayeron a palos literalmente al picheo de los bravos de Atlanta Bryce Harper conectó un par de cuadrangulares Harper Conectó dos honrones y ha dado Diez honrones desde que llegó a Filadelfia En postemporada, ¿eh? Esos son números Esos son buenos números Muy buenos números Y él dio unas declaraciones En las que decía que él se sentía muy contento Bueno, lo vamos a escuchar y vamos a traducir Como hicimos ahorita pero realmente fue una gran ofensiva la de los Phillies otra vez en el día de ayer. Eh, diez carreras por dos, conectaron once indiscutibles, incluyendo cuatro cuadrangulares, dos de Harper, dos de Castellanos, no, cinco, seis. Dos de Harper, dos de Castellanos, uno de Turner y uno de Brandon Marsh. Turner de 4-2 dos, anotó dos, empujó una, Harper de 5-2 dos, anotó dos, empujó cuatro, Real Muto de 3-1 empujó 2, Castellanos de 4-2 anotó 2, empujó 2 y Brandon Marsh de 4-3 anotó 2, empujó 1. La ofensiva apareció temprano en el juego, 6 carreras en la tercera entrada, no le fue nada bien al abridor Bryce Elder, que solamente pudo trabajar 2 entradas y 2 tercios y permitió 5 hits. Y el juego contrario a lo que pasó en el partido número 2 cuando los Bravos empataron la serie, que desde mi punto de vista, el dirigente Ron Thompson dejó un poco de más a, al abridor Zach Wheeler. Ayer, él sacó a Nola en la sexta entrada después de dos outs a no le dieron seis hits, le anotaron dos carreras concedió una base, ponchó a nueve, andaba por los 90 picheos 92 específicamente dijo, venga acá lo sacó, trajo a Stram Stram hizo el out, aunque permitió un hit y otorgó una base, salieron del, de la entrada esta, mantuvieron la ventaja, y luego trajo a Serantoni Domínguez que permitió un hit y ponchó a uno en una entrada a Kirkering que le dieron un hit en una entrada y a en que es un abridor pero que está en el bullpen le, le dieron un hit y otorgó una base por bolas los Phillies con esa victoria <ríe> colocan contra la pared a los Bravos por segundo año consecutivo pudieran estar los Phillies pasando por encima de los Bravos que es el mejor equipo de la división este de la liga nacional el año pasado los vencieron en serie de campeonato, en siete juegos. En esta ocasión están eh, por dejarlos en el camino en serie divisional. Por Atlanta, ayer, Osuna de 4-2, un hit. Ronald Acuña Jr. de 5-2, una anotada. si Alvis de 4-2, una empujada y Osvaldo Arcia, de 4-1, una empujada. Por cierto, Osvaldo Arcia, eh, en medio de una controversia ligera, yo no sé si decir que con, con los filis, pero quizás con la prensa, porque aparentemente algo que dijo Osvaldo Arcia en el clubhouse de los Bravos de Atlanta luego de la victoria de los Bravos para empatar la serie, viniendo de atrás en un juegazo, en el cual vencieron 5 por 4 llegó a los oídos de Bryce Harper y de los muchachos de Filadelfia y ayer cuando Harper conectó los dos cuadrangulares se fue mirando fijamente a Oswaldo Arcia el señor stop venezolano de los bravos Travis Darnot dio unas declaraciones en las que él decía que, lo que Arcia dice que eso no debió haber llegado fuera del clubhouse que fue algo que se habló a lo interno de ellos como equipo aparentemente había alguien de la prensa en ese momento, y dieron la información para afuera. Travesti no dijo que esas son cosas que provocan al atleta a hablar menos con la prensa. Se equivocó, Travis no. Usted tiene que hablar con la prensa. Ahora, si usted va a decir cosas que no deba, trate de que quien esté cerca sea de su confianza, que no haya gente que no sean de su entorno vamos a escuchar qué dijo Bryce Harper con relación a la situación y con, rela con relación a la situación con Arsia y, y lo que él vive hoy día en la ciudad de Filadelfia motivación. ¿hay algo de motivación? I
2: mean, anytime anybody says something, right? cada I vez know. que alguien diga algo
1: te va a motivar de, de eso vivimos nosotros yo lo miré yo disfruto los comentarios las cosas
2: amo este lugar no hay nada como estar al estadio
1: Bank Citizens Bank, Bank, y ver a los fanáticos yo estoy empeñado en traerle un trofeo de vuelta a esta fanaticada, a esta organización y yo solamente pienso en eso y, y eso es lo, lo que estamos aquí este es Darno diciendo que cosas como esas no deben salir a la, a la luz pública. Afecta a gente que ha sido grande para nosotros todo el año. Ahí estaban las declaraciones de Arnaud. Bueno, vamos a ver qué pasa en el juego número 4, que se celebra en el día de hoy. Contra la pared los bravos tienen a la mejor opción que pudieran tener para lanzar en un partido de eliminación que es Spencer Strider los Phillies de Filadelfia van a tener en el box a Ranger Suárez o Ranger Suárez el venezolano entonces eso es lo que hay por el lado del béisbol de las grandes ligas nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regrese, déjame darle la hora del juego de esta tarde, espérense, que creo que lo dejaron para la... O oh, anoche. A las 8 y 5 de la noche. Phyllis, Bravos, 8 y 5 de la noche. Phyllis, Bravos, juego 4. Spencer Strider, 0 y 1, 1.29 en esta postemporada. Contra Ranger Suárez, 0 y 0, 0 de efectividad en esta postemporada. Vamos a pausa. Y regresamos en breve con más. Esto
0: es vida, ¿eh? Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Vida deportiva. En Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana. Brindando a los estudiantes la fórmula ganadora. Educación y deporte. Distribución de utilería deportiva. Remodelación de canchas, estadios, y clubes escolares. escucha. Vida Deportiva, con Francis Soto, y Romeo González. En Vida Deportiva, efemérides del deporte.
1: en el año 1907 los Cubs de Chicago ganan la Serie Mundial venciendo a los Tigres de Detroit en el 1916 los Medias Rojas de Boston vencen a los Doyos de Brooklyn en cuatro partidos en la Serie Mundial en el 1920 los Indios de Cleveland vencen a los Doyos de Brooklyn en cinco partidos en la Serie Mundial en el 1923 Casey Stengel de los Gigantes de Nueva York conecta cuadrangular ante los Yankees para vencerlos una carrera por cero en partido de la Serie Mundial, en el 1948. Casey Stengel toma el puesto de dirigente de los Yankees de Nueva York, en el 1968. Inician los Juegos Olímpicos de Ciudad México, y Norma Enriqueta Basilio enciende la llama olímpica. Un día como hoy, en el año 1982... Paul Molitor, vistiendo la chaqueta de los cerveceros de Milwaukee, establece una marca para Serie Mundial al conectar cinco hits. En el 1987, los mellizos de Minnesota vencen a los tigres de Detroit para ganar el banderín de la Liga Americana. En el 1989, el running back Herschel Walker es cambiado desde los Dallas Cowboys a los Minnesota Vikings por 12 jugadores. En el 2003, Michael Schumacher gana el campeonato de la Fórmula 1. Al vencer en Suzuka, Japón, nacidos un día como hoy. Joe Cronin, 1906, jugador de Grandes Ligas. Tony Kubek, 1936, jugador de Grandes Ligas. Y Cid Fernández, 1962, jugador de Grandes Ligas. Todo esto sucedió un día como hoy. Usted escucha Vinta Deportiva
0: con Francis Soto y Romeo González El básquetbol en vida deportiva.
1: Bueno, terminó la fase de eliminación en el baloncesto distrital dominicano con una ligera, no voy a decir que controversia, porque el que está involucrado en un evento como ejecutivo, como jugador como jugador no como ejecutivo como dirigente cuando le llega ese momento de que usted no pudo lograr clasificar por sus propios medios y necesita que sucedan cosas para clasificar para avanzar usted tiene que estar claro ¿por qué? porque las leyes las reglas ...de los torneos... ...se conocen... ...antes de empezar... ...nada de, de... ...ninguna de las decisiones... ...o de los métodos... ...por los cuales se definieron... ...los equipos que están en las semifinales... ...de este año... ...se lo inventaron de un día para otro... ...eso... ...eso estaba así... ...porque los reglamentos de los torneos se generan o se discuten se discuten en, en el congresillo técnico ahora si no hicieron congresillo técnico ya eso es otra cosa pero no no veo por qué una organización como la abadina que en esta ocasión está cumpliendo 60 años y que tiene 47 torneos, va a ser un, un torneo sin congresillo técnico y sin explicarle a los que están participando las reglas. Yo soy anti-Round Robins. Porque los Round Robins lo que generan es este tipo de situaciones, de dudas. Cuando usted juega una serie directa contra este equipo, usted le ganó y ya, y se acabó. Y no hay que sumar, no hay que restar. Ahora vamos a un playoff semifinal, en el cual los cuatro equipos van a jugar tres juegos. Y puede pasar lo mismo que sucedió con relación a, lo, a los partidos de ayer. Que supuestamente Bamesa no hacía nada con ganar. Pero usted no puede salir a la cancha a perder. El famoso round robin dice que para que un equipo se enfrente más veces con otro, lo que le genera a usted es problemas en la organización y para definir, no, no siempre o no en todo, usted puede pensar en que esto me deja más dinero porque fulano y fulano se van a enfrentar más veces fulano y fulano se van a enfrentar más veces haga el torneo más largo el torneo del distrito los equipos jugaban 15 juegos el torneo duraba 3 meses ah no, pero usted quiere hacer un torneo en un mes en un mes y 10 días y le están metiendo 15 juegos a los equipos en un mes y 10 días Siete juegos de ronda regular. Un round robin con ocho equipos. Un round robin de siete para eliminar dos. De, de siete juegos para eliminar dos. Después que he eliminado dos, otro round robin de cinco para eliminar dos más. Y ahora en la semifinal, ni siquiera en la semifinal, le van a poner a jugar a su equipo un 3-2, un 5-3. Van a tener que jugar tres juegos. Uno contra cada equipo otra vez. Eso genera incertidumbre eso no genera rivalidades nuevas usted lo único que está haciendo es tratando de alimentar rivalidades viejas porque X se enfrentó con X más veces Dejen lo que se enfrenta en la semifinal directo y ahí si, si usted cuenta con el dinero de la boleta para para algo entonces usted lo genera en la en la, el playoff pero no quieran forzar a que X con X se enfrenten más veces por estar haciendo de que Round Robin Mauricio le ganó a Bameso en el primer partido de la doble jornada del día de ayer 73 bueno, este es el de Déjame, déjame coger el de Mauricio primero, que fue el primero que se jugó. Bami, Bameso, Mauricio le ganó a Bameso. En la jornada de ayer, 75 por 68. Onceaba victoria para Mauricio. Ha sido el mejor equipo del torneo. Sin ningún tipo de problemas. Bameso termina con 6 y 6 con unas situaciones cambiando equipo cambiando refuerzos el último refuerzo que trajeron no era el refuerzo ideal para ese grupo para conseguir cosas con ese grupo norteamericano en Jefferson para mí pagaron precio ahí los Bamesianos Gerardo Suelo 15 puntos Emmett Williams consiguió 15 puntos también con 10 rebotes y ya le echó 14 con 5 rebotes. Richard Bautista terminó con 8, otorgó 6 asistencias y Luis Félix marcó 8 puntos. En la derrota, Fausto Tatis 18 puntos con 8 rebotes, Miguel Dicent 17 con 7 rebotes y Manuel Montero 8. Ustedes no escuchan a ella, a Víctor Liz, ¿verdad que no? Víctor Liz no jugó y que porque el juego no tenía importancia. Y esas son cosas que desde mi punto de vista, bueno, no no hay no hay no hay por qué penalizar al equipo porque ellos pusieron un refuerzo en cancha. Pero eso no debe suceder. Vamos a escuchar qué dijo, qué dijeron luego del partido y luego de este gran, esta gran demostración que han dado los muchachos de Villajuana Gerardo Suero y Richard Bautista a la cadena de la abadina
5: Gerardo Suero, capitán, fuiste el héroe de la ofensiva ¿Cómo pasas tu balance en sentido general de este partido? Bueno, primeramente, gracias a Dios que salimos con esta victoria tan importante Para seguir en nuestro ritmo y en nuestra meta, que es ganar el campeonato eh, Bajamos un poco defensivamente y ofensivamente En algunos momentos nos confiamos demasiado ¿Tú me entiendes? Eh, pero gracias a Dios, al final pudimos hacer unos cuantos ajustes y salir por la puerta Gracias, y Todo sí, no, Depende de un buen armador Richard Baustín, Bautista Báez, ¿qué crees tú que pasó cuando el conjunto de mesa estuvo en los tres primeros cuartos, jugando prácticamente rezagado ofensivamente, pero luego en el último cuarto, un momento que se pegaron de dos, ¿qué crees tú que fue
3: que pasó? Ay, dale, en primer lugar, te da gracias a Dios por todo. Eh, ¿Qué te digo? En un, en un momento le sacamos ventaja, pero empezamos a, a jugar cosas nuevas, ¿entiendes? A darle más oportunidad a los muchachos del banco, ya que en estos playos van a hacer algo, y necesitamos mucho el apoyo del banco.
1: Ahí estuvieron las declaraciones luego del juego de Richard y de Gerardo. Entonces, en el segundo partido, San Carlos tenía obligatoriamente que ganar para clasificar. Y ellos enfrentaban al Rafael Varias. Finalmente San Carlos logró la victoria 73 por 67. Con 23 puntos, 8 rebotes de jason Valdés... Erickson Sánchez, 14 con 8 asistencias, y Gervi Solano, 13. Juan Guerrero, 11 puntos y 12 rebotes. Grande también para el conjunto de San Carlos. En la derrota por el Varias, Roberto Tamares, 12, Eusebio Suero, 11 con 9 rebotes, y Brian Ramírez terminó con 11. Luego del partido. Jason Valdés y Erickson Sánchez conversaron con la transmisión de la Badina. Vamos a escuchar qué dijeron esos muchachos que clasificaron a la semifinal.
6: Muchas gracias. Estoy con dos de los jugadores
5: claves en esta victoria del equipo de San Carlos con el que clasifican a esta semifinal, Jason, 23 puntos para ti, 17 en esta segunda mitad. Fuiste clave. Cuéntanos este partido.
4: Bueno, en primer lugar, la gracia a Dios y luego a ustedes por el espacio. Eh, creo que sabíamos el compromiso de este partido, ya que de ganar clasific eh, clasificaríamos y de perdernos a una casa. Sabíamos que, sabíamos que teníamos que darlo todo y salir duro a jugar para conseguir la victoria.
5: El caso de Erickson, el hombre de los triples a la hora buena. ¿En qué momento te entendiste que,
3: que era tu momento de poder ya que eres más pasador. So, primeramente, las gracias a Dios, y segundo a ustedes por el espacio. Eh, los triples siempre están ahí, lo que hay que seguir practicando, intentando el triple. Yo soy uno de los mejores triplistas de, de mi equipo, y, y nunca voy a, a parar para intentar.
5: El equipo de San Carlos, esto es este para los dos, el equipo de San Carlos tenía altas y bajas durante la serie regular y en esta fase de eliminación, pero pudieron darle este pase de
3: la final a toda la barriada de San Carlos. Un mensaje para ellos. So, eh, nosotros damos día a día, eh, a veces caemos, a veces subimos, pero tenemos que te, te, mantenernos concentrados. Eh. A la fanaticada que siga viniendo, que tenemos 20 años sin ganar y lo necesitamos.
4: Bueno, eh, sabemos el, el compromiso que tenemos tanto con la barriada como con el equipo eh, creo que debemos salir de los baches eh, malos que tenemos y seguir trabajando duro para, para los siguientes partidos que se avecinan
1: Bueno, ahí están ahí están las declaraciones de los muchachos los partidos que se avecinan bueno, el inicio de la semifinal el inicio de la semifinal que es mañana viernes arranca en un round robin al igual que, que lo que se jugó ahora eh, tres partidos, cada equipo juega un partido contra cada uno de los clasificados, y pues eh, vamos a ver quién saca la mejor parte, todo se borra, o sea, lo que ellos lograron en la ronda regular y en la fase de eliminación ya no cuenta van a ser tres partidos y es como sigue el viernes el varias enfrenta a San Carlos a primera hora Mauricio a huellas del siglo a segunda el domingo varias enfrenta a huellas a primera hora eso es a las cuatro de la tarde mañana es a las 7, 7 y 9 domingo 4 y 6 a las seis San Carlos enfrenta a Mauricio y el martes, Huellas enfrenta a San Carlos a las 7. Y Mauricio enfrenta al varias a las 9 de la noche. Ahí está. Pero ya nosotros le vamos a seguir dando actualización a ustedes con relación al playoff. round Robin, otra vez, a mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí me hubiera gustado que... Eh, Mauricio se enfrentará a San Carlos ¿verdad? Mauricio se enfrentará a San Carlos y Huellas Alvarias en un 3-2, en un 5-3, como usted quiera y los dos que pasan a la final que está pautada un 7-4 todo, 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 todo corto y una final larga pero nada, estoy criticando mucho. Me voy. Mañana estaremos de nuevo a la una con otro video deportiva Señores, pasen un buen resto de la tarde. Recuerden a las ocho y cinco, juego cuatro del playoff de la divisional de la Liga Nacional entre Bravos y Phillies. Eh, anoche ganó una vez más las Vegas Aces en la WNBA. Tienen dos y cero. Y hoy arranca el, la semana número seis del fútbol de la NFL con el juego del, del jueves por la noche. Pero mañana hablamos de todo eso. ¿eh? Pasen un buen resto del día y nos encontramos mañana a la una. Bendiciones.
0: Los protagonistas, las disciplinas, el mundo del deporte.
7: preparaba apurada para ir a escuchar a Jesús, pero en mi casa, las cosas se complicaban. Mamá, mamá, ¿Dónde está mi comida? Está en la mesa. Mami, manito me está diciendo que tengo la boca grande. Ay, no, mami, eso es mentira. Mi marido me miraba enfadadísimo mientras me preparaba.
0: Pero tú no pretenderás dejarme solo con esos dos muchachos. Tú deberías prestarle más atención a tu familia, ¿Eh? Eso es lo que tú tienes que hacer, en vez de estar detrás de ese Jesús, ¿Eh? Es más, a lo que tú quieras.
7: Quería ir a escuchar a Jesús, porque habíamos estado teniendo problemas en el hogar, y al escucharle, volvía a mi casa con mi corazón fortalecido, y dispuesta a enfrentar las dificultades del diario vivir. Por eso, a pesar de que a mi esposo no le agradó mucho, me fui. Jesús comenzó a hablar. Dos lágrimas muy calientes salieron por mis mejillas, y a medida que éstas salían, la paz que había perdido antes de salir de casa, regresó a mí. No me pude quedar callada. Dejé salir lo que en ese momento había en mi corazón. Jesús Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron
0: Mujer, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen
7: Jesús concluyó y regresé a mi casa con un corazón rebosado de paz Y sintiéndome dichosa porque siempre intento escuchar su palabra y ponerla en práctica El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora fíjate, fíjate.
0: Las comidas y platos dominicanos ahora son una fiesta con sardinas y atún, fiesta del mar. Búscala en agua, aceite y salsa de tomate, en trozo y desmenuzado. Sardinas y atún, fiesta del mar. Búscalos en tu establecimiento favorito. Distribuidor exclusivo Casa Celestino Genau.
2: tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
0: Acércate a Jesús y deja que la Virgen María resplandezca en ti. Vida FM 105.3